0: 大家好，我是科边，科科笑的科。
1: 我是山迪，欢迎大家来到我们的节目。科科出来讲，诶， s、欸、a 你知道这个世界
0: 上有一些很有趣的比赛，像是我最近有在关注一个非常有趣的比赛，叫做纸飞机大赛
1: 。哦，纸飞机大赛
0: ，对，它其实就是顾名思义，它就是全世界的纸飞机好手，他们就会用纸折成各式各样的飞机，他们有比远，就比谁的飞机飞最远，然后还有比谁的飞机能够滞空停最久，还有各种各样的比赛项目，非常的有趣哦。
1: 哇，听起来好好玩呢！因为我们有时候拿到一张纸就会开始手尝试折成各种东西，没想到我们随手折纸飞机，有人会来用心钻研，然后变成一个很厉害的竞赛
0: 。对，没错，而且还有出专门的书籍来教你说，那个纸飞机冠军他怎么样，怎么样去折出最特别，能够飞最远，或者是说能够飞最久的飞机。这一切啊，我看那里面似乎都归因于一个东西，叫做伯努律定理。
1: 好，那除了介绍那些如何折出一个很厉害的纸飞机之外呢，我们今天有聊到一个很厉害的老师来为我们讲解伯努利定理哦。那我们今天邀请到的是中兴航空总机师胡尧法教官，欢迎教官。
2: 好，大家好，我是胡尧法，呃、哎，是空军飞官退役，民航机师退役，中兴航空的总机师兼航务处处长，因为我以前是 F 5五 ED 教官。我专门写模拟机教范的，啊，我的模拟机教范，所有的情急状况我都写成一本书，现在在台东的步训队的模拟机室里面，希望能够呢，造福我们后面的对航空界有兴趣的小朋友。
1: 哦，刚刚我们有提到伯努利定律这个名词，那其实伯努利定律当然就是由伯努利他所提出来的嘛。那他其实是一个诶家世还蛮厉害的一个科学世家哦，因为除了他之外呢，他的父亲以及伯父哦都在数学界有所钻研，而伯努利本人呢，他更是对于。一些流体力学哦，还有一些数学以及医学都有相关的策略哦。那它最有名的贡献当然就是提出了伯努利定理。那伯努利定理呢，是指说，当我们今天在同一个流体里面的时候，流体的速度会对它的压力产生影响。简单来说，就是流体速度越快的时候，它的压力就会越低。哦，讲到伯努利定理呢诶，一般来说感觉它都跟飞机的飞行是有关系的。但是教官，我在做一些呃准备资料或者去翻一些文献的时候呢，发现到说其实有人对于伯努利定理它在飞机上面的应用是提出质疑的耶。那我所知道的康达效应呢，它指的是说流体它沿着一个物体的曲面。在移动的过程中，它会产生一个向心力，因为它就沿着这曲面去流动嘛。那因为作用力与反作用力的关系，所以呢，它流经的这个物体呢，就会产生一个反作用力，被拉提起来。哦，这是康达效应的一个现象
2: 。就就就我的认知啊，哈，那康康达是另外一个学者啊。那么在学术界常常会有挑战的意味到啊，但他就是认为说，伯努利是沿着一条线路。产生了不同的压差哦，那机翼或者是球体的话，它是两条不同的线路，所以他说不适用、不适用、不适用，所以来博士伯努利。那事实上，在我们的感觉，我们是使用者，我们我们可以很明显的感觉到，我们把伯努利定理从机翼跟球体上面两条不同的线路拆开来变成单独的话，那么就是符合伯努利定理了
1: 。那伯努利定理真的跟飞机的飞行有关系吗？
2: 好，伯努利诶，在一七二六年的时候提出了，流体沿着一条稳定、非粘滞性、不可压缩的流线移动时，流体的速度增加时，流体的压力能或者是未能总和将减少，流体的机械能守恒。哇，听起来真的是太太太高深学问了，太复杂了，实在是太复杂了，实在是太复杂。事实上，也就是说，一条一个流体。它在速度大了、速度小
0: 的时候，压力是不一样的，就这么单纯。对，那我也还想要再请教一下教官，就是教官过去有丰富的飞行经验，那在实际的飞行中，有会感觉到真的是像理论上面说的伯努利定律这样子，有升力、有有推力这样子的感觉吗？在实际的飞行中，哦，原则上哈、哦，原则上就是在加
2: 减速或者是爬升下降的过程中。加减速就是加油门收油门嘛，就像我们开车子一样嘛，啊、哦，你开车子一加油门的时候是不是有感觉？嗯，或者一踩刹车的时候是不是有感觉？對,對,对。但是，一旦你速度变成持续稳定的时候呢，就是没有感觉了。哦，所以说只有在那瞬间是有感觉的。哦，那稳定稳定过程中，那那我们凭什么去察觉它的变化呢？就是对外界参考物的变化。嗯，在地面前面的车子、地面的景物、标示牌。在空中呢，就是云。如果没有云或是全黑夜的话，也是一样没有参考的。唯一的参考就是仪表，仪表的数字在变，表示你的速度在变，你的高度在变，表示你的高度正在爬升、下降。这是唯一的参考，
0: 所以也就是说，在实际的飞行中，我如果突然发现，哎，我的加速度比我预想中快出许多，这可能就是伯努利定理的在进行一个帮忙的部分，把飞机再推到更前进，或者是推到更上面这样子的方式嘛？
2: 这就是表示它效应产生
0: 了
2: 。嗯，哎，数据有变就是效应产生了，数据没变就表示你是不是失去动力了
0: ？
1: <笑>你可
2: 能你,你可能进入紧急状况了，发动机熄火了。
1: 之前科普到的是比较呃细节的东西，就是大家在搭飞机之前，在飞机要起飞的时候，如果你坐在飞机翅膀旁边，你就会看到它其实翅膀的造型会有一些变化，可能角度啊，或者它的那个呃面积会有所改变。<對>那根据我那个同事他的说明，他是说，哎、欸，飞机在起飞的过程中，它其实受限于说，你除了动力以外，它还要提供一个攻角，它才能飞起来。对,對,對,對
2: 飞机起飞的时候、哦呃，最主要是精翼上面有一个，呃，副副翼上面有一个精翼，那个精翼是可以伸缩的，哦，那个精翼伸缩，那个精翼放下来之后呢，就可以增加它的攻角，所以起飞的时候我们必须要搭一个攻角，然后也要改变它的流体上下的流体的速度，哦，那可以增加升力，也可以在低速度的时候更加安全的操作，所以在起飞落地的时候，我们会把精翼放下来，那。一旦一旦飞到空中之后稳定之后呢，开始巡航的时候，我们就会把机翼升起来，就让它平，这样就可以减少阻力。起飞落地的时候我们是要增加阻力，增加阻力事实上就是提增加升力的问题啊、哦，所以它会它会改变外形啊、哦。那然后它那,那,那,那我们去放机翼的时候，那坐在机翼旁边的旅客就会听到嗯的声音，那马达在制动，对,对对，再把它慢慢放下来啊、哦。所以不要紧张，哎，那是很正常的，<笑>那是很正常除非除非它爆炸或是它卡死。<笑>因为我们有一个科目叫做精益卡死，也就是说左右精益可能不一不一样，或者是同样放下来不能升，或者是不能放哦，不能放叫做无精益，无精益起飞就要增加很长很长的跑道距离，你才能够起飞，或者是增加很长很长跑道，我们才能够落地刹刹停，因为阻力变小了，速度很大，比较很长的距离，然后让它停下来啊、哦。那如果说是放下来，而是不能收起来嘞？哦，那讲真的，赶快回来落地吧。<笑>你你不能平飞了，因为你平飞的时说没有办法平飞，你要很大的动力去，你要浪费很多油，所以这个油可能到不了目的地。所以如果说起飞之后收不起襟翼，保持放下回来落地，啊、哦，这就是程序啊、哦，这应该叫做 abnormal 程序。我们有三种程序，正常的，什么事情都没发生，正常的我就按照开车巡航落地关车。另外一个叫 abnormal， abnormal 就是。并不是非常的危危险，但是如果你不去处置的话，它就会变成危险。所以你 e p o n o r m a l 像刚刚那个精益没关系，那是 e p o n o r m a l 不正常而已。但是 emerging emerging 有哪几种呢？火警、爆炸、非抄细故障，没办法操操控哦。呃，在跑道上起飞落地的时候爆胎，爆胎就会影响到你飞行操作。这这些都叫做 emergency。
0: 我想问一下教官，就是那开模拟机啊，开模拟机跟开实际的飞机的感觉会差非常非常多吗？以现在来讲是几乎是一样。嗯，在模拟机里面我
2: 们被飞到最后会怎么样呢？全身全身冒汗啊，因为你你因为你对你而言就是真情真真情况，你在处置你在处置那些紧急状况，因为那是考试哎、欸。嗯。就跟在真飞机里面是完全一模一样，只不过你知道最后摔下来的时候你不会摔死而已。哎，但是，但是很可能就最后摔下来的时候，你今天没过，你今天没过就就失业了啊！所以还是也是很蛮紧张的。我们我们就把它当成真飞机，意思一模一样的啊。我们是非常重视模拟机的训练跟考试的
0: 。那那样子那些机力的模拟也都是在模拟机里面模拟的出来吗？机力没有办法，嗯，机力没有办法。呃 ，C 类跟 D 类会动的，是有一点激励的感觉，但是没有那么没有没有没有那么明显，哎、欸，所以说它的肌力可能就是像我们坐云霄飞车上面掉下来这样子，就是胸部压一下这样子而已嘛。哎、欸，坐电梯有时候快一点的时候哈，嗯你，你会有感觉，嗯，你会有感觉那个肌力啊
2: 往下沉了，或者是人飘起来了，屁股会酸酸的，对，有没有？<對>那<對>那那那时候
0: 就是肌力，哎、欸，肌力的感觉。哦，原来如此。所以那刚刚教官这边有提到说 C 型跟 D 型的模拟机，那也可以跟大家再介绍一下。听起来应该还有 A 型跟 B 型，它这种这些不同的模拟机，它们大概是怎么样的一个构造和怎么样的使用的感觉呢？
2: 哎、欸，现在啊，民航民航界这这个模拟机啊，分成 A、B、C、D、E、F， 但是 E、F 已经不不不要去管它了啊，就出分为四种啊。A 类的话就是电脑。电脑型的模拟机就是光仪表板，它只有仪表板哦，然后你可以坐在板凳上面哦，所以所以这种模拟机不算数的，纯粹是训练<笑>训练用、练习用的哦。再来 B 类嘞，它会动的，它会动，然后它它会它会有互动，你你可以去按键它哦，呃，有按键有按钮都可以。C 类嘞，就是坐在呃呃 B 类是坐在椅子上面，椅子不会动，屏幕屏幕会动。C 类嘞。座椅会动，屏幕也会动，但是它的科目它所表达的不够多。D 类的话更多，它甚至还会有，呃、喷气
0: ，哦、oh.
2: 哦，会有烟雾，哦哦，这是这是 D 类，所以 D 类的话直接飞完的话就直接给证，但是 C 类的话不行，还要上真飞机飞过之
0: 后才能够给证。那我想再问老师一个问题，因为说到发动机熄火，我就想到有一个网络的网络的留言，那个网络的谣言就是说，只有螺旋桨的飞机，就飞机前面有螺旋桨的飞机，它才可以进行滑行。那种头尖尖的这种超音速型的喷射机是没有办法进行滑行的。这样子的网络的留言是正确的吗？这个
2: 这个这个谣言蛮可笑的
0: 。那么
2: ，并不是只有螺旋桨的飞机可以滑行。呃，喷射机螺旋喷射机的也是可以滑行的哦，所以这个是不对的哦。只要有动力就是可以滑行
0: ，所以说这跟有没有螺旋桨一点关系都没有，没关系，它是,是跟它的翅膀的构造啊，啊还有就是它在整个流体力学的运作的动能是是相关的，纯、啊、粹是
2: 动力，纯、嗯、粹动力跟螺旋桨没有什么关系。
0: 所以也就是说，如果说像教官刚刚说的，他的突然熄火了，那他可以在飞机在空中再滑行一段时间，再去进行一些紧急的应变，是这个样子的意思吗？可以
2: ，飞机在空中熄火的时候呢，它还可以飘降啊，飘降，它还可以飘降，就是说我现在没有动力了，就跟滑翔机一样嘛，滑翔机就是一个没有动力的飞机啊，嗯、对，所以当飞机当有当有动力的飞机失去动力的时候，那它就变成滑翔机了，对，只不过它比较重。它可能飘降的没有像滑翔机飘降那么远哦，比如说滑翔机每前每下降一,一公尺，可以往前飘十公尺，那可能这个真的飞机就不行了，每下降一公尺，那可能只能飘一公尺哦，这是完全是看飞机的外形跟重量来来决定，它还是有机会做飘降的，所以越高越安全。那常常有笑话说，妈妈跟儿子讲说，你开飞机哦，开的低一点，开的慢一点哦，啊、哦，那不是汽车啊，<笑>那不是汽车啊，啊、哦。飞机飞机要开的高一点，要开的快一点，哦，这样子失去动力的时候，生存距离更大，反应时间更多
1: 。哦，原来如此，<笑>
0: <笑>这个这个我第一次听到
1: ，<笑>对，在跟在陆地上完全不一样。對这个
0: 这個這個、我有，这个完全是违反了我对于我对于开飞机的想象，<笑>就要开高一点，要开快一点，它相关的动力还有相关的的反应时间才会变得出来。那我也想请教一下教官，其实我们在有些科幻的电影里面，就时常看到说，呃，来自外太空的飞行器，它可能是或者是宇宙。宇宙的一些在宇宙飞行的一些飞机，它就是一个飞行器。那这个飞行器呢，它可能是一个罐头的样子，或者是它的一个方形的样子。那这样子的方形外形的东西，以刚刚说的，它似乎就是完全违背了伯努律定理的方式。它是有可能在地球上面飞的吗？哎、欸，航空界有一个笑话啊
2: 、哦，只要有足够的动力。铁块也能够飞上天，啊，也就是说，其实那个造型不是不重要，造型不是很重要，但是造型在重要的原因是因为大气，嗯，因为在大气层里面有空气密度，空气密度就会影响到流体力学，所以就影响到生阻力。那当然了、啊，那个方形可能在大气层内不合适，但是在太空中没有关系。因为太空中它是真空的，它它没有空气，它它没有这些分子去去作为你的主力，而且在空中，而且在它，而且在太空中，动力来源不是光只有火箭推进器、火箭推力，现在还有一种叫做离子推进器。离子推进器，这个这个我们没有听过这个东西、哦。离子推进器就是因为电子的释放，一个离子之后呢，那么。就产生了反推力，所以离子推进器在刚刚开始的时候呢，行进的速度啊非常的慢，但是到越到后面是越来越快，越来越快，甚至于可以到达光速。哎，所以这个大家去科普一下，真的离子推进器是这样子的。所以在所以在太空中，所以太空中形状并不重要。我们举一个最明显的例子，像刚才主持人讲的，刚才刚才科编就讲了，方形，人造卫星是不是方形？
0: 呃，对，它也是罐头，对不对罐头罐头人造卫星就是一个方形，是一个
2: 罐头型或者一个箱型，然后伸出两大片什么嘞？太阳能的极光极电板，所以它那个造型是非常的不科学的哦。但是没有关系啊、呃，但是没有关系，因为太空中它没有它没有被任何一个星球的重力影响到啊、哦，所以它跟重力没有关系啊、哦，它跟重力没有关系，所以说外形是不重要的。
0: 那我想再相反的再问一个问题，我们有时候也会看到一些科幻的电影里面，它是它的外太空的飞行器的造型，就是跟我们现在看到的战斗机的造型一样，嗯、也就是说举一反三，这样子的飞机在外太空似乎也没有没有什么特别的意义了呃，还是有还是有意义哦。我们我们这样讲好了哈。呃，民航机
2: 的深限是大概是四万五千英尺，战斗机的深限是六万三千英尺，为什么？因为大气的密度不够，我吸不到氧气去点火，所以就没有办法，就会熄火，就没有办法提供我发动机的动力，我的升力不够，我的升力不够。但是呢，太空机，所谓的太空机就是介于火箭跟飞机之间的,的太空机。好、嗯，太空机，目前唯一的太空机就是 X 1 5美国的试验机，它是火箭引擎，它是自己带氧气。所以他到了太空之后呢，太空中没有氧气啊，但他自己有氧气，他就用自己的油量跟自己的氧气混合，所以他可以在太空中飞。那么它的行程、它的航程呢，受限于什么呢？受限于它所带的氧跟油料的容量，这是它的受受限啊、哦。后来好像只飞了十五次就没有再飞了，不划算嘛，不划算嘛。所以说这种太空飞机，这种太空现在的 Max 跟那个。维京集团老板，他们不是要做太空旅行吗？对，对这通常都是由另外一架飞机带上去，带到太空边缘之后滑翔滑翔下来的，然后经过大气层之后呢，哦、再把它本身的火箭点燃，哦，把再把它的发动机点燃，然后就可以飞飞下来。所以它又是介乎于太空机跟
0: 飞机之间，又又有滑翔机的味道啊！但是事实上都不经济，不划算。所以也就是说，我们在这个项目的科技上面，看来我们还是我们还是有很多努力的空间。那我还想再问一个问题，就是我们其实小的时候，有的时候也是。会看到说飞碟啊，飞碟那个形状，它就是呃，传说中外星人就开着飞碟，一个扁扁的圆盘，然后转转转，然后就可以在宇宙的各个星球中飞行和造访。那是不是像飞碟这样子造型的的飞行器在，在是更适合于呃火像刚刚说的火箭以及飞机之间的飞行器呢？原则上哈，原则上各位可以看到，现在
2: YouTube 或是。我们科普一下，六代机是不是没有直尾翅了？是不是扁扁的？对，它就等于是飞碟了哦。所以说，应该是最后趋近于这种造型哦，是最适合飞行的。但是有一个重大的问题，就是它的操纵操纵系统已经超乎于传统的机械连杆，所以它必须用电子连杆来克服。这也就是为什么 Fly-by-Wire 电子操控。电子操控的科技成熟的话，六代机就不是问题了，飞碟也就不是问题
0: 了。哦，好，大家可能不太知道什么叫做六代机，它这是飞机的一种它是大概是现代科技的第六代，<嘿>是这个意思。那它的最特别的地方是我们传统的飞机啊，除了有左右两边有长长的的机翼之外，它的正正中间会有一根或是两根垂直垂直在飞机上面的。的机翼，那六代机的意思就是它没有中间那两根，它就只有长长的一个翅膀，看起来就像是一个飞碟，或者看起来就像是一个滑翔翼那样子的那个形状，而没有中间的那两根尾翼。那这种这种形状就是称为六代机。教官，我有没有说错？差不多了。哎、欸、哎，欸、
1: <笑>那教官，我想要请问一下，伯努利定理呢？它除了跟飞行有关系，在我们生活中还有没有其他例子啊
2: ？好，哎、欸，当然第一个就是飞机嘛。哦，飞机。经过上一面，因为上一面是弧形的，下一面比较平，所以经过上一面呢，它就流速快，压力小；那经过下一面呢，呃，流速慢，压力大，所以就把飞机顶起来了。这是在飞机上面的应用。第二个就是虹吸的喷雾器，我们用的那个喷雾器，它也是经过流体经过那个小小的地方，然后也压力不同产生的喷雾状况。哦，第三个就是打棒球那个变化球，经过手指魔幻手指的变化。然后改变这个球行进的这个曲线旋转哦，所以就产生了变化球哦，这是一个变化球的第三、第四个就是船吸效应，就是当两艘船啊在大海中航行的时候呢，大的船因为速度快产生的那个波浪，结果影响到旁边这这一艘小的船，它可能会被吸过来哦，叫船吸效应。所以说，在火车旁边、铁轨旁边不要靠太近，因为你也会被吸进去。被火车那个高速通过那个风吸进去啊，这些都跟伯努利的原理有关系。第五个就是文式流量计啊，就是有一个科学家发明了文式计，文式计就是测流量用的文式计。好、啊，第六个消防枪的喷水管，本来这么大一个喷水管，经过消防枪前面那个小小的头了之后，哇，压力变变得很大，流速变得很快啊，这就是它的应用。在在事实上在我们的生活周遭有很多都跟他有关系。
1: 对啊，应用层面很广哎、欸，不只是在天空中飞的飞机，连在我们陆地上行驶的火车，或者在海里面行进的船都有关系耶、欸
0: 。身体、嗯、其实啊，我在去科教馆玩的时候啊，在五楼的时候，我就有发现了一个展品。五楼的这个展品呢，它就是一个很像是使用伯努利定律的一个展品。它就是一个下面一个吹风机，然后上面顶了一颗球，目的是要让大家去感受到那一个原理，就是压力大流速。小，然后压力小，流速大。也就是说，我今天球吹的时候，会依照它下面不同不同的压力，然后它会有不同的速度和不同的升高的高度。
1: <笑>没错，这個、展品在我们五楼还蛮有名的。你刚刚解释的很好，介绍<笑>的很仔细。那大家有空呢，也可以来科教馆体验一下，如何去操作我们这台巨大的吹风机。那它不仅可以调整这个球的高度，也可以调整它的角度。即便你再倾斜，哦，这个球呢，它也不大容易会掉下来。欢迎大家来体验看看
0: 。今天呢，听到教官这边跟我们分享了很多，无论是伯努利的。定理啊，还有还有不同不各样的飞实际飞行的感觉的一些飞行的知识，真的是收获非常的多。那我们今天的节目就到这边，谢谢教官，哦、謝,謝,谢谢教官，谢谢
1: 大家。謝謝大家